0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. dubna.
1: Benedikt 16. v Telegramu připomněl oběti zemětřesení, které přesně před rokem zasáhlo italskou akvilu.
0: Státní sekretář kardinál Bertone dnes zahájil návštěvu Čile.
1: O mediální hysterii obvinování papeže uslyšíte v rozhovoru s italským profesorem politologie.
0: To a mnohé další uslyšíte našem dnešním pořadu, ke kterému vám přeji hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Rok po tragickém zemětřesení, které zasáhl Akvilu a její provincii, chce svatý otec vyjádřit tamní církvi a občanské komunitě svou duchovní blízkost a obnovit své povzbuzení k lidské i sociální rekonstrukci, která bude založena na pevné skály víry v Krista vskříšeného. To stojí v poselství, které jménem Benedikta XVI podepsal vatikánský státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone. Poselství svatého otce přečetl na konci noční bohoslužby v bazilice Cole Maggio pomocný biskup Aquili Monsignor Giovanni der Cole. Papež v něm povzbuzuje k opatrování staletého náboženského a morálního dědictví vznešeného bruského lidu. A ujišťuje o tom, že na něj zvláště pamatuje v modlitbě, Svolává na něj nebeskou přímluvu paní Marie a svatých patronů. V závěru poselství věřícím udělil apoštolské požehnání.
1: Zemětřesení, které akvilu postihlo 6. dubna 2009, připravilo o život přes 300 lidí a více než 80 tisících přišlo o domov. Do teďich je ještě 52 tisíc bez vlastní střechy nad hlavou. Žijí v ubytovnách, penzionech a vojenských kasárnách. V akvile si událost připomínali od včerejší 10. hodiny večerní. Ve 3.32 ráno v čas třetího nejničivějšího otřesu byla na domském náměstí za doprovodu zvonů čty najména 308 obětí. Ve čtyři hodiny ráno pak začala v bazilice Kolemážu už zmiňovaná zádušním šezaty, kdo při zemětřesení přišli o život. Připomeňme, že mezi nimi byli i dva studenti z České republiky. Bohoslužby předsedali diecézní a pomocný biskup Aquili, monsignor Giuseppe Molinari a monsignor Giovanni der Dnes Dnes dopoledne se konal v Mariánské bazilice vzpomínkový koncert, na kterém vystoupil mimo jiné zbor svaté Cecílie z Říma a zítra se bude konat druhý v bazilice Kolemánžo. Nejvíce postižené loňským zemětřesením bylo městečko Ona. O životu přišlo 41 z 280 obyvatel a zničeno bylo 90 domů. Dnes tu byl položen základní kámen pro centrum setkávání občanů. Jeho pokládání se účastnil velvyslanec Německa v Itálii Michal Steiner. Během druhé světové války v roce 1944 bylo během represálí v Ona vojáky Wehrmachtu zavražděno 17 nevinných civilistů. Na památku této tragické události právě Německo prostřednictvím zvláštní nadace a sbírek mezi německými občany výrazně pomáhá v rekonstrukci tohoto městečka. Mezi akcemi, během kterých proběhne sbírka na rekonstrukci, je také zítřejší koncert v papežské bazilice Santa Maria Maggiore. Tam od 20 hodin zazním še Mol Wolfganga Amadea Mozarta.
0: Moskva Svět se zoufale snaží hledat lepší život, ale nepřátelství, války, chudoba, nemoci a existenciální zmatek činí cestu celých národů plnou překážek. Církev a dějiny svědčí o tom, že proto, aby byly tyto překážky překonány, se musí žít podle božího slova, ve světle vzkříšeného Krista. Zdůrazňuje to ve svém velikonočním poselství kněžím a věřícím ruské pravoslavné církve, patriarcha Moskvy a celé Rusy Kiril. Katolické a pravoslavné velikonoce letos připadly na stejné datum. Kristovo vzkříšení, stojí v dokumentu, který zveřejnil vatikánský deník Osservatore Romano, nám umožňuje přemáhat marnost každodenního života, abychom mohli spatřit opravdovou velikost Boží lásky. Proto je důležité pochopit, že Pán skrze své vzkříšení obnovuje lidskou přirozenost, obnovuje vnitřní energii každého křesťana pro jeho službu církvi, společnosti, rodině a bližnímu. Schopnost hledět do světla vzkříšení, dodává patriarcha Kiril, je v dnešní společnosti tolik ovlivněné médii zvlášť nutná. Žijící se událostmi, obavami a problémy každého jednotlivého dne se riskuje, že se zapomene na to, co je opravdu důležité, totiž spása duše. Moskevský patriarcha ve velikonočním poselství mimo jiné připomíná, že v noci, která přináší světlo, sdílíme radost z potvrzení života, Protože událost, která se stala před mnoha staletími ve Starém Jeruzalémě, má přímý vztah ke každému z nás. Proměnění našeho života v Kristu, stojí v závěru poselství, neznamená pouhou změnu k lepšímu. Jde o radikální proměnu, která člověka přivádí k triumfu života a plnosti bytí, jak během jeho pozemského pobytu, tak v čase, který přijde poté.
1: Haiti Velikonoce na Haiti strávili miliony obyvatel na ulici, říká tamní apoštolovský nuncius. Arcibiskup Bernardito Auca řekl vatikánskému rozhlasu, že naděje pro oběti zemětřesení nastane, až budou mít své domovy, budou moci opustit stanová města a získají znovu vnitřní pokoj. Řekl také, že je mnohem snadnější odklidit ruiny a vyvést suť, než uzdravit vnitřní zranění. Velikonoce byly proto dobrou příležitostí, jak prožít víru v z mrtvých stání a výjít tak ze smrti do života.
0: Na ulicích jsou ještě výdat zástupy lidí žijících pod stany, kteří posedávají a otupěle zírají před sebe. Tito lidé jsou uzavřeni ve svém strachu. Zdá se, jako by stále hleděli na dramatické scény hroutících se domů. V řešení této situace tedy spočívají první záchrané práce, před nimiž stojíme. V podobné situaci se ocitlo také mnoho duchovních řeholníků i řeholních sester, kteří i přes množství času, který uplynul od tragédie, jsou stále plní jejího prožitku. Snažíme se všem pomoci různými způsoby. Navštěvují je specializované skupiny odborníků a snaží se přimět lidi k rozhovoru. Toto je opravdu největší rána v duši hajťanů. Nikdo proto už nechce bydlet v domě postaveném z betonu. Všichni chtějí žít raději pod stany.
1: Říká Monsignor Auca, nuncius na Haiti.
0: Čile. Solidaritu svatého otce s oběťmi zemětřesení v Čile vyjádří kardinál Tarcísio Bertone dnes zahájenou návštěvou v této jihoamerické zemi. Symbolickým výrazem této solidarity je soška pani Marie Karmelské, kterou požehnal před dvěma týdny na náměstí svatého Petra Benedikt XVI a kardinál Bertone ji předá v neděli přímši svaté, kterou bude slavit spolu se všemi čilskými biskupy v Santiago de Chile. Mariánská soška pak bude putovat po celé zemi. Na pouti bude provázet také Evangelium Chile, což je kniha Evangelií, kterou ručně přepsalo tisíce čilanů. První verš napsal osobně Benedikt XVI. Tato iniciativa se váže k dvoustému výročí nezávislosti země. Zemětřesení z konce února ovlivnilo program trasy Pouti kardinála Bertoneho, která byla pozměněna tak, aby nejprve začínala v těch regionech, které zemětřesení postihlo nejvíce. Kardinál Bertone je hostem čilské vlády u příležitosti letošních oslav 200 let nezávislosti, proto se také zítra setká s prezidentem Sebastiánem Piněrou. Na papežské univerzitě pronese přednášku na téma církev a stát během 200 let národní nezávislosti. Právě vzhledem k zemětřesení však značnou část týdenní cesty věnuje návštěvám v místech nejvíce postižených. Vatikánský sekretář navštíví dieceze punta Arenas a Concepcion. S čilskou mládeží se setká v městě Talcahuano, které bylo zemětřesením a rovněž poškozeno. Program zahrnuje také návštěvy ve svatiních čilských svědců karmelitky Terezie od Ježíše de los Andes a jezuity Alberta Hurtado.
1: O mediální hysterii, která nepřestává produkovat další a další obvinění proti papeži, hovoří pro vatikánský rozhlas profesor Antonio Maria Baggio z Univerzity Sofia v Lopiano.
0: Četl jsem pozorně články v New York Times a Der Spiegel. Nepochybně se v nich vyskytuje žurnalistická nezodpovědnost, protože jde nejenom o investigativní žurnalistiku, což by mělo svou cenu, protože vyjevování celé pravdy je užitečné pro všechny. Ovšem pod podmínkou, že jde pouze o pravdu a ne o výmysly. Je zřejmé, že v článcích je hájena předem daná teze atakovat papeže. Útočit na papeže a jim zastávané myšlenkové a mravní postoje znamená napadat celou církev. Zmíněné články však obsahují nejenom nezodpovědnost, ale také ideologii, tedy záměr diskreditovat v osobě papeže celou církev. Tyto dva elementy se nacházejí i v dalších mediálních sděleních. Jde o projevy absence profesionality až do té míry, že se vlastně nejedná o žurnalistiku. Zprávy totiž mají obsahovat pouze fakta. A faktem je, že Benedikt XVI žádný případ pohlavního zneužívání nezletilých kněžími nezametal pod koberec. A tak New York Times, Spiegel a ostatní, kteří je imitují, dělají žurnalistiku, která není spravodajstvím.
1: Nejedná se tedy spíše o pokus umlčet papeže?
0: Zajisté. Je zřejmé, že církev dnes jako jediná instituce zdůrazňuje všechny neoddiskutovatelné a podstatně lidské hodnoty. Církev je síla, která se zasazuje o všechny aspekty lidského života. Od obrany rodícího se života až po otázky sociální spravedlnosti. Sledujeme-li celek toho, co církev učí a dělá, vidíme, že radikálně usiluje o dobro člověka. V řadách církve jsou ovšem jedinci, kteří se mohou dopustit pochybení, někdy i značně hanebných, a proto je správné jít na kořen věci. V tom je postoj papeže více než průhledný a naprosto konzistentní. I zde je však třeba hledat pravdu. Proč? Protože existuje nebezpečí závažných manipulací. Pochybnosti o účelovosti a vykonstruovanosti mnoha obvinění z údajného pohlavního zneužívání ze strany kněží jsou totiž velmi silné, a to již dlouhou dobu prakticky od začátku celého skandálu, a to s největší silou především ve Spojených státech.
1: Při četbě novin a sledování televize vzniká dojem, že je napadáno samotné kněžství a také katolická výchova.
0: To je naprostá pravda a je to další příznak žurnalistické nepoctivosti. Je vytvářeno podezření, které má zahrnovat všechny kněze, právě proto, že jsou kněžími. To je opravdu hanebná pomluva, protože odporuje faktům a všemu tomu, co kněží přinášejí církvi, ale zejména společnosti, neboť kněz žije uvnitř společnosti, nikoli v izolaci. Pod touto kritikou se tak skrývá útok na katolickou výchovu všeobecně a na životní hodnoty, které předává. Tyto životní hodnoty totiž mají svůj vrchol v celibátu. A proto je napadán jako něco, co je prý neudržitelné. Skutečnost je však jiná. Říká
1: profesor politologie Antonio Maria Baggio.
0: Známý americký publicista George Weigel uvedl na internetovém portálu On the Square, že papež je napadán proto, že hájí existenci pravdy, zatímco západní držitelé moci to popírají. Ujedinělá pochybení v řadách kléru, napsal dál Weigl, jsou vítanou příležitostí k diskreditaci církve a jejího vyloučení ze společenské diskuze. Životopisec Jana Pavla II. také dodal, že z mediální kampaně také těží určité katolické kruhy, které usilují o dosud neuskutečněnou revoluci, zrušení celibátu, svěcení žen a umenšení autority biskupů.